Hop, 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 nous voici pour une nouvelle émission de Nouvelle Génération. Je suis Siege et je suis avec K... Euh, ça, c'est mon nom, ça. Ton nom, c'est quoi, Stack? Stack Bond. Bon, tu vois, on commence, mais on est là directement avec une nouvelle émission. Rappel, qu'est-ce que Nouvelle Génération? Yes, Nouvelle Génération, une émission consacrée euh, à l'actualité, aux nouvelles, à la culture, tout ce qui se passe, la jeunesse d'aujourd'hui à Montréal. Donc, on vous offre une petite euh, découverte pour vous, pour ceux qui ne savent pas qu ce qui se passe dans la communauté montréalaise. Oui, puis restez jusqu'à la fin de l'émission, parce que la deuxième partie, on va avoir une entrevue avec... Madame Carmel, une auteure du livre Diaspora Lakai. Et là, elle va venir pour nous offrir la deuxième tome, deuxième tome de ce livre. Voilà, voilà. On continue toujours avec un nouvel artiste. Ben oui, bien sûr. Un nouvel artiste montréalais. Normal. Hip-hop, you know. Mm -hmm. Qui fait que là, cette semaine, je vous offre le boy de Outseek et de Laval également. Monsieur Tizo. Okay. Tizo, c'est un gros patinet. C'est un On gros... fouette! <rire> Tizo, je te dirais que je l'ai connu euh, euh, quand j'ai vu son vidéo à Outseek. Le concert, le mini-concert. Le, le mini-gros ben, concert. Ben, c'est un gros concert. Ben, c'est ben. pas, pas un mini, là. C'est un gros concert. Énorme. Il, il est arrivé dans la place, c'était Fire. À l'Agora, ceux qui connaissent Aonsi, je suis allé là-bas, mais je suis qui fait que je sais qu'il qu faisait déjà des trucs avant, mais c'est là que j'entends que tu parles de lui. Ouais, ouais, sinon, ouais. sinon euh, comment dire, il a fait son bout de chemin, quoi. Ouais, quoi. le gars, il a, il a poussé à un niveau que je pense que personne ne pensait qu'il allait pousser. Vous devez, comme tu as dit, ça fait longtemps, longtemps qu'il est là. Quand on parle de longtemps, on parle de, de 7 ans, là, même, mm. là, tu comprends? Puis c'est vraiment depuis 2018, ces dernières années, que là, il a pris euh, une ampleur. Il fait des, des, des millions de... de ben, quand même, il y a une vidéo de 1 million de, de views sur YouTube. Et il y a beaucoup de, 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 de views aussi sur Spotify, beaucoup d'écoutes. Le gars, il est en demande partout. Beaucoup de, de collabos avec plusieurs artistes connus de la scène ici. Mm -hmm. Il prend une grande ampleur. Puis en plus, il a, il a créé son propre label qui s'appelle Canicule Records. Comment ça s'appelle? Canicule. Euh, Juste Canicule ouais. à la française, pas de... Non, Canicule okay. Records. Puis sinon, je le vois dans ces vidéos, il est souvent avec euh, deux, deux acolytes. Shreve et Sof. Ça, c'est les deux, les deux main guys, les deux personnes principaux. Évidemment, c'est comme je vous dites, c'est un, un label, c'est une maison de 10. Il y a plusieurs gars, il y a plusieurs, plusieurs gars. Mais c'est comme tu dis, les deux principaux, c'est Shreve et Sof. Mais là, il faut commencer direct. Sors-nous le premier son, là. Yes! Ben, on va, on va aller directement avec le gros, gros hit qu'il a jusqu'à maintenant. On fouette avec Shreve et Sof. Let's go! On est back! On est back! Belle musique, très hard. On fouette, on fouette. Anecdote par rapport à ce, cette musique-là. Dans fond, en lien avec cette musique, c'est son frère. Son frère qui, euh, qui est décédé euh, la même année qu'il a fait cette musique-là. Dans fond, il avait dit qu'il voulait même pas faire... Ce beat-là, il voulait même pas le faire. C'est son frère, à l'époque, il avait dit de faire cette musique-là, de faire euh, un beat en fouette, mais il voulait pas. Puis là, évidemment, malheureusement, son frère est décédé. Et par la suite, à cause de son frère, il s'est dit qu'il veut faire la musique pour lui. Au début, ça devait être une musique très sentimentale. Mais comme vous voyez, il a juste dit au début de la musique, mon frère est parti, les gouttes ont changé. Après ça, tu vois que c'est un turn-up. Puis voilà. 
Mais de, on parlait du, euh, du concert à Antique. Ouais. C'est ouais. la journée du décès de son frère, quoi. Ouais, c'est ça, la journée de décès de son frère. Donc, c'est une histoire quand même euh, très étrange parce que apparemment euh, la police avait fait une descente chez son frère. Et puis, la police dit qu'il aurait sauté. Il aurait sauté du balcon quand même à une certaine hauteur. Et puis là, il est décédé comme ça. C'est comme... Bon... Les gens, vont, les gens qui ne croient pas la version de la police, il y a du monde qui vont dire oui, c'est ça. Donc, c'est une, une histoire très étrange, mais reposons pas à son frère, ça, c'est sûr. Oui, parce que je comprends pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. On voit que tout affaire BLM qui se passe en ce moment. Ouais, c'est ça. On voit euh, euh, la semaine passée, il euh, y a eu euh, le président des Raptors, qu'il y a une vidéo qui sortit. Oui, ma, ma salle, Uzuri. Comme ouais, quoi, ouais. Le, 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 on voit que le gardien de sécurité a, a menti, a dit comme quoi... Euh... Que c'est Massa qui l'aurait battu, agressé. agressé. Ah, bah, commençons célébrer. Ouais, non, il y a abusé. Euh... Mais non, mais je veux dire, à un moment donné, je veux dire... On voit la vidéo clairement, clairement, on voit que Massa marchait normal, puis qu'est-ce qu'il a composé au moins 3-4 fois. Mais Steel, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur notre partenaire de Hansik Tiso? Ben, Tiso, là, vraiment, c'est comme je vous ai dit, c'est un gars qui est au top, au top de la game en ce moment. Euh, puis c'est sûrement un des, un des artistes les plus productifs aussi. Parce qu'il a, il a, en un an, il a fait six, six mixtapes, six projets. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de projets. D'environ combien de, de tracks les mixtapes? Ben, environ, chacun, on, on, ça, ça varie. Il y en a qui sont 7, il y en a qui sont 13, il y en a qui sont même 20. Je peux vous donner... Donc, on parlerait d'environ 60, 70 tracks qu'il a fait, quoi. Exactement. Mm -hmm. C'est quand même beaucoup. Euh, je peux vous nommer quand même les, les, les mystères. Euh, il y a, bon, il y a Tu sais, Tu sais, volume 1, 5-1 Trap, euh, 4-5-0, Fouet, Jean-Baptiste, Zao, euh, Halloween, Fouet, Saint-Patrick, il y a aussi Canicule Volume 1. So, c'est toutes des musiques. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup. Allez checker ça. Euh, c'est un gars très, très productif. Et, et évidemment, il y a toujours des, euh, des featuring, des collabos avec des gars de son label Canicule. Il y a quasiment, on le voit tout à l'écrise. Il y a beaucoup de musique à l'écrise. Donc, c'est vraiment le Donc, nouvelle qui est sortie récemment. Ben oui, 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 oui. En plus, j'allais le mettre la musique tantôt. Ben, c'est ça que je me dis. J'allais le mettre tantôt. Ça, tu veux mais que... mais c'est important d'aller voir sur Spotify. Déjà, on voit sur Spotify qu'il y a quand même euh, ouais. environ 40 000... Euh... Par mois, je pense. Ouais. C'est ça, c'est ça. 40 000 non. personnes qui écoutent, qui fait que c'est des bons numbers. Mais sinon, le beat que, qui a été filmé de mémoire dans un... Euh... Un monocross euh, site, comment on dit en français. Ouais, un truc pour les, 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 les Moto motos. Motocyclés, euh... ouais. Ouais. Donc, euh, on va mettre cette musique-là. Bref, je vous dis, c'est un, un vibe très drill. Drill, c'est le nouveau style musical, ceux qui ne savent pas, qui sortent de London. Donc, le beat s'appelle Piñata featuring Trees, Tizo et Pida. Let's go. Let's go, let's go. On est back. On est back avec gros track Piñata. Pour le reste, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais absolument pas à ça. On, on m'a envoyé la musique. Je me suis dit, oh, tu dois avoir ça. Ça m'a très surpris, ils l'ont vraiment tué, surtout le gars Shriz. Shriz, c'est lui qui a le meilleur flow, d'après moi, sur le son. Ouais, Shriz, pour de vrai, c'est... Moi, je me dis que maintenant, il doit prendre beaucoup plus sa place. Comme ouais. là, évidemment, c'est Tizo, le, le gars principal oui, de Calicule. Oui, 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 oui. Mais Shriz, après, là, maintenant, je pense que c'est lui qui doit sortir un autre mixtape, quelque chose, prendre sa place encore plus, faire d'autres futurs, parce que là... 
Hmm. Euh... Mais je dirais qu'il faudrait peut-être que les gars fassent des trucs comme des projets indépendants, puis faire ça, un ouais. gros... Euh, une grosse collabo après que les gars ont fait peut-être un an seul, tu vois. Exact, Juste exact. pour le, le comeback, tu vois. Exactement. Mais, euh, t'en as parlé avant, avant d'avoir mis le son euh, mm. Drill qui vient du UK. Peux-tu expliquer le style un peu? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Là le Drill, presque, pour de vrai, titre que historique rapide, drill, le Drill, c'est... Comment expliquer? C'est par rapport au, à l'instrumental, le son. C'est ça que moi, je peux un peu dessus Je peux vraiment vous expliquer euh, en tant que tel les... Les, les sons, mais c'est... Comment on dit L'exemple que je vais vous donner, ce serait... Si vous connaissez le rappeur jeune Chief Keef, ça va vous donner une idée, parce que principalement, ça vient de là, Chicago. Après ça, ça a été évolué à, à, à Londres. Et là, ils ont comme modifié. C'est vraiment comme... La manière de, de dire les phrases, la manière de, de répéter sa musique, la manière que, que le son aussi. Pour vous donner un exemple vraiment, pour que ce soit plus clair pour vous, allez voir sur Internet, vous écrivez... Euh, London Drill, Drill c'est D-R-I-L-L, vous allez avoir une, une idée du son typique. Puis après ça, on parle de London, après Londres, ça s'est évolué à Brooklyn en ce moment aujourd'hui. Puis on parle des gars comme Pop Smoke, euh, Fabio Foreign, tous ces gars-là, puis ils ont encore monté la popularité du Drill aujourd'hui. R.I.P. Pop Smoke. R.I.P. Pop Smoke pour de vrai, gros album, je vous dis, euh, Shoot to the Stars. Allez voir ça, c'est une très belle album, j'adore. Fait que c'est ça, donc, pour revenir ici avec euh, les gars de Kanikureke, Shriz, comme je vous ai dit, Shriz, c'est un gars que je trouve euh, qui devrait prendre sa place après Tiso. Prochainement, il y a un, un featuring que tout le monde attend de lui-même avec euh, le gars de fa euh, 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 514, White Beretta. Ça, c'est un truc que tout le monde attend vraiment, donc on va voir, mais on va voir ce qui va se passer sur ça. Tizo, comme vous ai dit, c'est un gars qui fait beaucoup de concerts. On a vu, comme on a parlé tantôt, le concert de RNC qui a été le concert qui a propulsé, je m'en parce que ça, ça a fait beaucoup de bruit. Par la suite, on le voit, il fait des concerts partout. On voit, il part, il est allé en haut en Saint-Jérôme avec Soja, en tournant avec Soja, le notre rappeur de Limoilou. Il a fait beaucoup d'autres de, 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 concerts à Laval. Euh, il sera à Montréal au Métropolis, maintenant qu'on appelle le MTLUS. Donc, c'est un gars vraiment très, très présent. Mais le truc avec son choix Antic qui a ouvert les yeux, c'est pas simplement que les gars étaient là, qu'il y avait l'énergie et tout, ouais. mais c'est que les gens connaissaient les toutes paroles, les ouais. paroles. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est profond, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand t'as des gens qui s'ont pas... Euh, d'écoute à la radio quand il y a des gens qui sont pas connus ouais, ouais, ouais. du grand public ouais. mais que tu vas au cégep la nouvelle génération puis les gens connaissent toutes les paroles fou. ça ça montre que son, son, sa musique atteint les jeunes sa musique est rejouée par les jeunes quoi. Ben oui, ben oui, les jeunes n'étaient pas sur Genius en train de lire les lyrics <rire> tu comprends non ça c'est vrai c'est vrai comme ça c'est un bon, très bon point je pense que les jeunes, ils s'attachent vraiment à ce qu'ils disent. Non, j'ai pas dit au début, mais Tizo, c'est un, un gars d'origine haïtienne. Puis, euh, dans les, les petits jeunes haïtiens, on sait qu'ils se voient énormément avec, avec ce qu'il dit, les paroles et tout. Puis, il met aussi dans sa musique, il parle français, comme vous avez entendu, il parle français, mais mélangé énormément avec du, du créole. Bon, c'est pour ça que ça, 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 ça touche beaucoup le, mmh. la communauté. Puis, pour entrer là-dedans, le troisième son, ça, ça serait quoi, là le troisième son. Le troisième son que j'ai à vous offrir, ça serait un, un beat que j'adore énormément. C'est pour un chèque. Let's go.
pour un chèque, pour un chèque, pour un chèque. Tout ce que je fais, c'est pour un chèque. Donc, il montre avec cette musique-là que peu importe vous êtes qui, tu peux travailler, aller à l'école, faire ton business et tout. Tout ce que tu dois faire, c'est mettre ton focus là-dessus. Tout ce que tu fais, c'est pour un chèque, pour avoir de l'argent, pour avoir des revenus. L'année d'après, on voit qu'il a prédit son avenir parce que il a eu, l'année d'après, un chèque de, du soquin de 10 000 dollars pour sa musique. Donc, ils ont... Puis la soquin, on sait que c'est ceux qui s'occupent des, des, des royautés, quoi, pour les, ça. Les, les musiques qui sont jouées, quoi. C'est ça, bah, c'est une très, très belle affaire. Il a battu des, des, des artistes que, plus connus dans, dans l'industrie québécoise. On voit un jeu, un jeu comme Tizo qui, c'est exceptionnel, donc. Euh, shout à lui hein, qui continue pour de vrai parce qu'il ouvre les portes pour beaucoup d'artistes underground de la scène montréalaise. Donc c'est ça, fait énormément de nouvelles pour lui. Bon, il, il pousse, il pousse malgré que c'est son côté négatif que oui, il est en prison dans le passé, mais il montre que malgré tout ça, il a pu retourner sa vie. Il a dit que maintenant, lui-même, qu'il adore faire la musique parce que maintenant, c'est comme une des premières fois qu'il qu'il a l'argent sans faire des, des choses des, des illégales. Tu comprends? Là, il a l'argent légal. Là. Il peut faire payer son, son loyer, faire manger, acheter des, des, des choses qu'il aime. Donc, c'est une belle chose de voir un gars qui réussit, qui monte dans la vie. Mais malgré tout, il y a toujours des, des haters. Quand on dit des haters, on parle de gens qui, 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 qui n'aiment pas ou qui, pour rien, de la jalousie. Puis là, on sait que l'année passée, il a eu beaucoup de bif de conflits avec des gars comme Slicky et surtout Jack Boy. Donc, euh, si vous voulez c'est quoi en tant que tel? Euh, pour la part de Slicky, c'est un, un autre rappeur de Montréal qui a sorti pendant l'été un, un, un diss track sur Tizo. C'est très, très, très là. Bon, les points qu'il a, qu a sortis sont très personnels. On voit même des vidéos, c'est un peu... You know, je vais vous laisser vous laisser par vous-même de juger. Allez voir le beat Slicky qui s'appelle euh, Message Visé. C'est comme très très bizarre la Tizo. Et euh, pour, le part, pour la part de Jack Boy, c'est plus. Euh, ça a été très physique. Ça a été physique. Là, les deux se sont rencontrés face à face. Donc voici pour Tizo et Kaneki Record. On, on attend prochainement d'autres albums de lui, Tizo, qui, bon, il n'a pas donné de date, mais ce sera un album plus commercial, qu'il a dit, euh, des gens qui visent comme, euh, on espère, Marie B, euh, des gens d'autres blagues de... <rire> C'est vrai qu'il fait des références à Marie B. Il parle trop de Marie B, là. <rire> J'espère que ça va vraiment se réaliser, ce, ce, ce collab avec Marie B. Donc, euh, c'est ça. Et puis, on espère aussi que Shreed, comme je vous ai dit, devrait sortir d'autres musiques plus solo. Wow, je crois qu'il va pousser ça, les gars comme Sof et d'autres membres de, du Canicle Breakers. Donc voilà, donc euh, salut à eux autres. Salut, salut, on est back, on est back, on est back, on est back à l'émission Nouvelle Génération. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Mademoiselle Carmel Bessard. Salut, ça va bien aujourd'hui? Je vais très bien. La Nouvelle Génération rencontre la Vieille Génération oui. et je suis vraiment touché que vous m'invitiez. De rien, de rien. Merci à toi d'être venu. Là, tu es, es ici pour nous présenter ton livre Diaspora, la caille, tome 2. Oui, monsieur. Yes. Ma plague est tome 2A mm -hmm. parce que le tome 1 a tellement bien fonctionné. Mm -hmm. Ça a été bien reçu par la communauté que maintenant, c'est Diaspora, la caille, tome 2, d'héroïne 
à anti-héroïne. Ok, ok, ok. Nice, nice, nice. Moi, j'ai aimé le ton 1. Merci. J'ai félicitations pour ça. J'aime le, comme j'avais dit auparavant, j'aime le mélange que tu faisais entre le créole, le français et l'anglais. Et puis tu vraiment t'expliques ton point de vue en tant que femme noire, en tant qu'ingénieur, ton, ton vécu en Haïti. Et c'est une belle, belle histoire. Donc là, c'est la suite qui se, qui se poursuit avec tome 2, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Le tome 1, c'est sûr qu'on c'est une mise en contexte. Une mise en contexte, comment fonctionne un chantier de construction encore plus sur un dépotoir en Haïti, encore plus après le tremblement de terre. Mm -hmm. Donc, il y a les personnages, il y a la diaspora qui se rend travailler là-bas, mais il y a les natifs natals, la, il y a les soi-disant cocorates, ceux qu'on appelle les chiffonniers, <rire> et les, euh, les expatriés, les, ceux qui sont blancs dans un pays qui est à majorité noire. Donc, mm -hmm. j'expliquais les dynamiques derrière cela. Dans le fond, le tome 2, c'est vraiment... Est-ce que c'est encore en Haïti ou c'est une autre place, c'est à d'autres lieux? Non, tout à fait. C'est la suite de l'histoire parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose ou on sent qu'il va se passer quelque chose entre la protagoniste et un des, euh, on pourrait dire, des personnages principaux mmh. sur le site. Parce que après cette histoire dure environ un an. Donc, au début, on s'habitue au chantier, mais par la suite, il y a tout ce qui est relation amicale mm -hmm. ou peut-être amoureuse mm -hmm. d'une diaspora en Haïti. Est-ce que tu as, as des liens à l'extérieur d'Haïti dans, dans le, dans le tome où c'est consacré simplement à Haïti? On va faire de la place à Haïti, ce n'est qu'Haïti. Et d'ailleurs, il y a ce que j'ai ajouté dans le tome 2, mm -hmm. j'ai ajouté certaines escapades, des narrations pour faire visiter le pays. On, on a tendance à nous faire croire que Haïti est un pays désertique. Ouais. Oui, il y a certaines situations, certaines zones qui le sont. Mm -hmm. euh, oui, il y a des situations de pauvreté, tout à fait. J'étais sur un dépotoir. Bon, c'est pas moi, mais la protagoniste. Mais il y a aussi d'autres endroits idylliques en Haïti. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'y aller, mais au travers ces récits, ces narrations, comment se rendre à ces endroits-là, je l'inclus dans le, dans le livre Diaspora Lacay. OK. Puis euh, là, avec le, le tome 2, comment, comment tu fais pour, euh, pour trouver l'inspiration, le temps d'écrire... Euh, de créer ce produit-là, ce livre-là. Donc, euh, par rapport à l'inspiration, euh, moi, je me décris plus comme étant une archiviste de la petite histoire. Okay. Euh, c'est sûr que c'est basé à 80% sur ce que j'ai vécu en Haïti. On ne va pas se le cacher. Mm -hmm. Mais je trouvais qu'il était intéressant d'avoir ces, ces perspectives-là et de savoir comment nous, on vivait nos histoires. Ce qui est très rare dans la littérature québécoise, mm -hmm. d'avoir nos, nos points de vue de la petite histoire. Okay? Mm -hmm. Ensuite de ça, par rapport au temps, je ne te mentirai pas, je crois que ça devient une sorte de mission. Il faut juste que je finalise ce produit-là une fois pour toutes. Donc, euh, ça a pris trois ans. Ça trois prend, ans, ça, oui, ça prend ans. du temps. Parce que oui, il y a du travail, il y a d'autres activités. Sûr. Donc, euh, voilà. Mais je suis très fière. Les réviseurs lecteurs l'ont lu et c'est meilleur que le tome 2. 
Ok, là, tu, tu l'assures à 100%. Là, là je l'assure. Ouais, là, je ne suis pas... Ce n'est pas, pas une nouveauté. Ouais, ouais. Là, il y a de l'expérience. Parce qu'au travers de ces trois ans-là, tu sais que j'ai écrit d'autres textes ouais, ou d'autres ouais. manifestes, etc. etc. Mmh. Mais là, on va faire une petite pause par rapport à ça. Ok. Toi, est-ce que tu as une musique que tu voudrais passer en ce moment? Bon, en tant que vieille génération ou middle class génération, wow, 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 wow. je crois que j'irai avec Mousaïen. Yes. La chanson, c'est La vie tinègue. Pas choix, pas choix. On a les AXA. Let's go, let's go. On est back, on est back. Belle musique, Mousaïen, La vie tinègue. Ça, c'est un classique montréalais. Je dirais, je depuis, tout petit, depuis tout petit, j'écoute cette musique-là. Je l'adore. Donc, pourquoi t'as fait ce choix de cette musique? Mais c'est sûr que à, lorsque ce titre-là est sorti, j'avais, j'imagine que j'avais ton âge. Donc, il y a beaucoup de souvenirs rattachés à ça. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir que, tu sais, la, 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 la est-ce qu'on peut dire l'évolution ou le passage de mmh. la communauté haïtienne, on va dire au Québec, mmh. il se ressemble de génération en génération. Et je trouvais approprié en ces temps de COVID, en ces temps de George Floyd ou de, oui, oui. de réappropriation de notre blackness, mm -hmm. mais de se souvenir aussi qu'il y en avait eu d'autres avant nous. Voilà. Ça, ça c'est au cœur. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout l'année 2020, c'est une année très, très spéciale. Ben, premièrement, pour, au début, je n'ai pas, pas annoncé ton, ta profession et tout, mais est-ce que tu peux expliquer en, en tant en général à ceux qui vous écoutent, c'est quoi ta profession, qui tu es? Donc, présentement, moi, je suis ingénieur. J'ai mm -hmm. gradué en génie chimique à l'Université McGill. Mm -hmm. Mais oh, je me considère aussi comme une femme de terrain, mais pas comme aussi je suis une femme de terrain. J'ai été opérateur de centrale nucléaire à Gentilly 2 euh, dans les années 90, dans le temps de Mousaïenne et tout. Okay. Donc, je me retrouvais comme étant la seule... Euh, la seule femme noire d'un monde de, 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 de blanc, on va dire technique, d'un univers euh, vraiment technique. Est-ce qu'on se sent un peu euh, dépaysé dans ces moments-là? Encore plus dans la vingtaine. J'ai des, des souvenirs tellement euh, douloureux. Mm. Ça, ça, bon, on sort du cadre du livre, ouais. mais n'empêche, le livre, c'est quand même ça, c'est Diaspora Laka, et ça parle de l'histoire bon, dans le cas d'une femme noire ou d'une personne noire, là c'est ça n'a pas été les années les les années 90 ont été des années à mon avis très difficiles pour les membres de la communauté noire mmh. ça je le répéterai et je la personne qui veut me challenger bring it je suis prête à le dire c'était des années où même dans les dans les salles de classe les professeurs ne te respectaient pas mmh. te coulaient euh, facilement ou bien c'était des skinheads qui couraient après toi au centre-ville, t'étais sans défense. C'est l'arrivée aussi des, des gangs de rue, mais des gangs de rue pour protéger, qui mmh. se sont transformés par la suite en comme des soi-disant gangs criminels et autres, il y avait du cash et tout. Mmh. Mais c'est toute ça, cette période-là. C'est toute la période où dès que t'étais un noir, mais forcément en tant qu'haïtien, T'es haïtien, donc tu représentes la négritude dans sa, ouais. à 100%, mm -hmm. mais c'est toi le, le plus mauvais des blacks. C'est toi qui apporte le sida. C'est tout les, ça. Tous les côtés connexions négatives. Oui, années 80-90, c'est laid. Donc, c'est pour ça, lors de l'arrivée du COVID-19, 
moi là ça m'a ça m'a euh... remis dans une époque je dis non I ain't going back there ok mais dans le fond on peut dire que ton tout ton vécu toute ta vie on peut on peut avoir un, un petit goût dans le livre des diasporas tes, avec, tes sentiments, tes sensations, tes vécus. Avec le recul, on se rend bien compte que la protagoniste, c'est quelqu'un qui connaît ses concepts de conscience noire. Mm. Et qui, certains pourraient dire qu'elle est sur la défensive, mais moi, je dirais plutôt, c'est une personne qui a été cherchée, qui a été... Euh, qui qui va grappiller le plus possible d'informations sur son histoire en tant qu'elle est d'origine haïtienne, mm -hmm. mais également en tant que noire. Tant mieux pour certaines personnes si au travers de ça, ils peuvent se réapproprier leur identité. C'est beau. Bon, là, on va faire une autre pause musicale. Toi, je vais voir quelle est ta prochaine musique que tu veux offrir au public euh, en tant que diaspora de Montréal, mm -hmm. même si je crois il n'y avait pas de, de gens d'origine haïtienne dans ce groupe-là, mais je crois qu'un autre grand classique mm. euh, des grands paroliers, c'est les gars de Dogmatic. Dogmatic! Mm. On met Dogmatic, Sopleureur pour vous. Let's go! On est, back, on est back, un autre classique du rap québécois que je, moi aussi également j'ai adoré cette musique là j'ai adoré l'époque de Mathieu Boudreau en tant que tel je trouve que c'est des gars qui avaient une belle plume belle écriture donc salut à eux Boudreau puis toi j'imagine que toi t'étais une fan de ça oh, moi je crois que je suis tombé en amour avec eux ouais. ben, ils m'ont jamais vu c'est correct mais moi j'étais en amour avec les gars j'ai trouvé tellement beau <rire> non non mais là regarde <rire> à ce point là les ah ben tu connais les... comment on peut être les les filles là ouais, quand, ouais, on voit, quand on a quand on a des des stars qu'on aime là voilà. exactement ben là comme tantôt au début on a on a un peu parlé de ce qui passait avec George Floyd et tout euh, là on sait que pendant l'été 2000 ben, cette année cet été il y a eu des manifestations qui se sont faites au mois de juin par rapport à peut-être le policière qui se passe à Montréal, aux, aux alentours aussi, quand on parle de les Pantini, on parle de Laval, mmh, Rive-Sud. Mmh. Premièrement, est-ce que toi, tu as participé, tu étais allé? Euh... Non, je n'ai pas été. Okay. Parce que, ben, je n'ai pas été. Je me suis dit, je vais laisser la place à d'autres parce que moi, en 2016, de, 2016, 2017, 2016, moi, j'étais à certaines manifestations. Mmh. Et c'est intéressant de voir que... Euh, oui, les manifestations, il en faut. Il, il, ça, il, il faut, il faut manifester, il faut s'exprimer. Mais on voit comment c'est cyclique. C'est cyclique. Mmh. Il y a des éléments déclencheurs et ensuite là on parle. Puis là on arrive à un niveau de compréhension de qui on est. Il va avoir d'autres, il va avoir d'autres bavures. Mmh. Il va ou des bavures ou des biais, appelez-les comme vous voulez. Ouais. Et à chaque fois, c'est malheureusement nos frères ou nos sœurs qui vont tomber nous permettront d'aller digue plus profond, d'aller creuser plus profond, à savoir, nous, en tant que Noirs, qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, comment on est arrivé ici, l'identité. Et il faut donner au temps de COVID, moi, je dirais, le temps que ça nous donne pour vraiment aller chercher qui on est. C'est vrai, parce que ce temps de COVID-là, ça a ouvert les yeux aux gens Qu'est-ce qui leur manque? Quelles sont les vraies personnes autour d'eux? Qu'est-ce que les vraies importances? Puis là, en ce moment, on a vu que le, le, qu'est-ce qui s'est passé à, à George Floyd aux États-Unis? Je pense que ça a touché la planète entière parce que on avait juste ça à regarder dans les ateliers, les nouvelles. Et puis, ça a ouvert les portes, ça a montré à beaucoup de monde que, oh, ouais. la vie n'est pas aussi 
Ben, pour certains... Parce qu'il y, y a des gens que leur vie à eux, c'est juste... Tu comprends oui. C'est juste rose. Donc, ils ont pu voir avantage. Okay. Oh, il y a vraiment un problème mais, qui se passe. Mais, euh, Stack, est-ce ouais. que... En tant que, en tant que comme noir, oui. et en tant que personne noire, mm. quand t'as vu ça, c'est venu te chercher au niveau cellulaire. Mmh. On est on est ailleurs là. C'est pas juste oh mon Dieu il se passe quelque chose et, et ouais. c'est terrible. C'est venu réveiller des consciences endormies cellulaires que toi tes parents grands parents tes ancêtres mmh. c'est 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 non s'annouiller. Mmh. Et maintenant on arrive à dire ok c'est vrai on est arrivé là colonialiste esclavagiste mais là on est en train de regarder pour dire on est on a été capturé. Nous ouais. ne sommes pas des esclaves. Les gens vivaient très bien. Mmh. D'ailleurs, d'ailleurs, même toutes les notions scientifiques viennent bien avant la Grèce. Elles viennent d'autres grandes civilisations mmh. que le 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 le, le, le comment pour le cursus d'égyptologie crée. Et ça, c'était des noirs. C'est là qu'on est rendu. Là, la conscience commence à s'ouvrir pour dire, OK, là, maintenant, je sais qui je suis. Je sais c'est quoi mon ar archétype. Mmh. Tu comprends? Ouais, Moi, mon archétype, c'est pas Blanche-Neige. <rire> non, non. Mais depuis toujours, on me fait savoir ouais. que mon archétype, c'est pas Blanche-Neige, mais on me dit pas qui je suis. On fait juste me référer à esclave. Non, maintenant... Il donne pas, pas notre histoire. Non, ça, maintenant, vrai. moi, je suis une grande tou je suis grande tou Touya. Mmh. Grande Touya, c'est celle qui a élevé Jean-Jacques Dessalines. Mmh. Grande Touya, c'était une Nino. Dans le sens, c'était les euh, Amazones du royaume du Dahomey. You know what I'm saying? C'est là, là qu'on commence à rentrer. Donc, t'as un archétype. Peut-être t'étais un magicien. Peut-être mm. t'étais le scribe d'un roi. Tu mm. comprends? C'est là, là, ça va changer sérieusement ta prise de conscience, là. Voir qu'on est directement nous, nous respectant encore plus en tant que en, gens noirs, Mais personne puis, noire. Puis t'as même pas, c'est pas comme qu'est-ce que les autres vont penser de toi. Mm. Toi, tu sais déjà qu'est-ce que t'es. L'erreur qu'on a vécu, qu'on a vécu pendant des siècles, c'est qu'on attendait toujours une reconnaissance pour dire, oh, comment ils vont penser de moi? Est-ce mm. qu'ils vont penser que je suis... Non, qu'on est là ou pas besoin, ça, parce qu'on est qui, qui m'ounouillait. Mm, c'est fort, ça. Désolé de, de couper là, là parce qu'il mm. faut... On va faire une petite pause encore, une dernière pause musicale. Quelle est ta dernière musique à, à nous offrir ce soir? Euh, sans dire... Ça, je vais te laisser chercher la musique, mais une chose, je vais te dire, un, un film qui a marqué l'époque, euh, on va dire la période 90, mm -hmm. c'est Ma Cité va, va craquer. Et d'ailleurs, il y a tout un album compilation. Je crois qu'on fêtait le 20 ans, 25e anniversaire récemment. Mm -hmm. Donc, je te laisse choisir le titre. C'est beau. Donc, on va aller avec ça. On est de retour, on est de retour. Belle petite musique pour qu'on ait à vous offrir. Donc, on est de retour avec Mademoiselle, Mademoiselle plutôt, Carmel. Le livre Jasper à la carte, tome 2. Donc, euh, premièrement, où qu'on peut trouver ce livre-là? On va pouvoir le trouver à, euh, à l'imprimerie de Jacques Trouillot, mm -hmm. et également à la librairie Eugélion, qui est au centre-ville. 
D'accord. Okay. Et bien enfin... sûr, les bibliothèques, la grande bibliothèque du Québec et la ville de Montréal l'auront. Sinon, c'est bien sûr, ça va être par moi. Mm -hmm. uh, all the proceeds will go towards me. So, ça va faire mon affaire aussi. Ça. Donc... Euh... T'as un Facebook, t'as un courriel, pourquoi oui. te rejoindre? Le Facebook, c'est lg féminin. Dans le fond, pour le courriel, gmail.com Mais via Facebook, vous pouvez me rejoindre. Et d'ailleurs, d'ici euh, le début septembre, il euh, y a une sorte de campagne de préfinancement d'impression. Mm -hmm. Donc, au lieu de laisser le livre à 20 dollars, je le laisse à 18 dollars et 50 si vous m'envoyez les fonds via euh, Interact. Et ensuite, moi, je vais vous le livrer. Sinon, ben, en librairie, ça va être 25 dollars plus taxes. Donc, vous comprenez, faites, faites vos calculs là. C'est mieux passé par moi. Parfait, parfait, parfait. Excellent. T'as as encore d'autres nouveautés, des choses qui vont venir pour toi dans le futur? Oui, c'est sûr que je, je tiens beaucoup, comme je le disais, à archiver certains pans de notre histoire, de notre petite histoire en tant que communauté haïtienne à Montréal, mais qui fait la grande histoire. Et on va commencer à se regarder comme en, en, étant, en étant des créateurs. Et c'est ça que j'aimerais mettre euh, matérialiser sur papier. Parfait, 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 parfait. Excellent. Pour de vrai, j'aurais voulu avoir plus de temps pour te parler parce que tu as beaucoup à offrir au monde. Donc, j'adore. J'attends le volume, le tome 1, le tome 2, mes heures. Oui. Impatience, pour de vrai, excellent. Donc, tu as un petit mot de, de fin de, de, pour dire aux gens au public quelque chose? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dans le fond, à tous les gens, je crois... Euh... Pourquoi vous ne pensez pas de mettre sur papier votre histoire ou un pan de votre histoire? Mmh. Arrêtez de penser qu'elle n'est pas extraordinaire. Et d'ailleurs, elle n'a pas à être, à être extraordinaire. Elle peut juste être ordinaire, mais ces archives-là restent. Mmh. Lorsque vous serez dans la tombe, tout sera que du vent. Donc, j'invite les gens à créer, quelle que soit la façon dont ils veulent créer. Mmh. Parfait, parfait. Sur ce... On se pour la prochaine fois. Nouvelle génération. C'était votre animateur Stagbon avec Madame Carmel. Let's go. Bye. Bye.